0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf-luzern.ch Herzlich willkommen. Auch von meiner Seite es ist schön, wieder mal da zu sein. Wo ich eben gemerkt habe im Spiel vorher erstens mal äh, es wird Zeit für mich die neuen Leute kennenzulernen da <lacht> und zweitens die, die ich schon länger kenne wieder aufzufrischen, oder, dass ich beim Spielen ähm, besser abschneiden. genau. Meine Frau, das schreit dass meine Frau nicht da ist, weil sie wäre sehr begeistert bei so Spielen und äh, ja von dem her gute Besserung schatz und äh, genau und schön sind ihr da genau. <lacht> Come on. Ähm, und der Geschenk übrigens, ähm, ich habe das komplett Geld sourced, meine Frau eigentlich. Also, ich sage dann schon heute, ja, komm, schauen wir uns nicht lumpen. Aber die ganze Umsetzung, auch was da, was ihr da nachher seht, das ist abgesehen vom Geld, ist das alles von, von meiner Frau gemacht. Sie macht das mega gern, mega gut. Das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn man so im Doppel unterwegs ist. Ähm, sehr oft komme ich dann ähm, die Schulterklopfer über, aber da steckt sehr viel Steffi dahinter. Genau. Ähm, wer mich kennt, weiß aber, dass ich sehr gerne lustig habe. Darum möchte ich mit einem Witz anfangen. Ein reicher Mann hat äh, jedes Jahr seine Mitarbeiter eingeladen in seiner Villa zum Fest zum Grossen. Und speziell hier er ein grosses Passage gehabt Und in einem Basse ist ein Haifisch drin geschwommen. Und Er hat gesagt, wer es schafft, von der einen Seite zu der anderen schwimmen, ohne zu werden, der kommt entweder die Hälfte meiner Villa über, oder Teil für fünf Vermögen oder meine wunderhübsche Tochter zur Frau. Jahre heraus niemand haben sich aber getraut äh, der Hai ist zu abschreckend gsi. Aber plötzlich nach vielen Jahren er hat auch Sprüche auch machen und plötzlich nach ein paar Jahren hat's platsch gemacht. Und jemand ist um sein Leben geschwommen. Und kurz bevor er zu zugeschnappt hat, ist er aus dem Passau raus und der Mann ist her und hat gesagt, endlich hat mal jemand gekommen, hier reinzukommen und zu schwimmen und das zu schaffen. Was von den drei willst du? Willst du meine Tochter als Frau haben? sagt er, nein. Okay, dann willst du die Hälfte von meinem Haus? sagt er, will ja auch nicht. Okay, dann willst du dann, ähm, die Hälfte von meinem Vermögen haben? gell? sagt er, nein. Ich möchte auch nur wissen, welcher Habas mich reingeschmissen hat. <lacht> <lacht> wir, 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 äh, der Witz ist nicht nur lustig finde, ich, sondern er zeigt etwas auf über das Thema, wo wir, wo starten. Die Serie, wo wir startet über Geld. Wir starten in, in ein kaltes Wasser, in ein Thema, wo es nicht immer leicht fällt. Auch die ganze Serie Geld regiert die Welt. Ich meine, Mal erstmal ist es ein Fakt. Aber zweitens auch, ist es so ein Titel, der sagt, hey, das, das, das ist so, aber das, das passt mir nicht, ich finde das nicht cool, ich will nicht vom Geld regiert. ich möchte nicht, dass das Geld so viel, so viel Einfluss hat, so viel Power hat. Aber es ist ein Fakt und es ist gut, das so zu benennen, nicht, Fakten benennen. Und last but not least, ich meine, wollen wir wollen ja wie biblische Bilder zeigen, wir wollen ja wie zeigen, was ist eine gesunde Art Finanzen umgehen der Punkt ist aber, wenn du auf YouTube oder Google nach biblischen, gesunden Prinzipien eingibst, dann kommst du, was ich wann. Und wenn du schreibst als Kille, wir machen, das ihr Geld dann die Welt, wird das eher angeklickt. Genau. Finde ich nicht unbedingt cool, aber das ist leider auch wieder ein Fakt. Und darum haben wir manchmal so spezielle Titel und werden die in Zukunft in Zukunft weiter ähm, unkonventionell sein, weil es einfach mehr Suchanfragen gibt, als das, was es ist. Aber es ist ein Wolf im Schafspelz. Wir werden im Monat ganz viele wichtige biblische gesunde Prinzipien erleben und dir weiterbringen, dass wir eben nicht vom Geld regiert werden, sondern dass wir von Gott regiert werden und dass wir einen guten, gesunden, gesegneten Umgang mit Geld dürfen Das ist das Ziel. Ja, <lacht> wir haben ja manchmal so ein als Chile, ähm, ähm so verdacht, wenn man über Geld redet. Ja, dann ist mir gerade Zeit. Man braucht wieder mehr Geld als Chilen, oder? Das ist manchmal so ein Generalverdacht. Da kann ich dich aber auch beruhigen, dass es gar nicht um das was geht, um eine Freisetzung. Wir sollen freisetzen diese riesige äh, Serie werden, wo wirklich etwas, etwas ändert ja uns. Eben, dass das ganze Geld, wo die Welt definitiv regiert, eben, dass es nicht uns regiert. Es ist auch ein Thema, das vielleicht nicht immer gleich über das reden, das für gewisse auch ein Tabuthema ist. Und das macht keinen Sinn. Weil die Bibel redet durch und durch über Geld bzw. Besitz. Jesus redet gegen die 40% von seinen Wort gerade über Geld und Besitz, Umgang damit. Und es gibt über 2350 Sätze oder Bibelfers über das Thema. Ich finde das noch ziemlich happig, ziemlich intensiv. Und wieso wird das so oft fokussiert? Erstens ist klar, es ist ein zentraler Punkt in unserem Leben. Geld und Besitz ist ein Punkt, wo, wo wir einfach damit müssen, müssen dürfen lernen dürfen, umzugehen, ob wir wollen oder nicht. Und etwas, was es direkt betrifft, von Kindesbeinen an. der vorhin erzählt hat mit seiner Mädchen, die ich blind vertraut. aber gib ein Mädchen einen Schoggistengel und einem anderen zwei. Und dann geht's los, oder? Und von dem her, das ist in uns eingeleitet, in unsere menschliche DNA, in dem Sinn, oder? Einfach so, das, das vergleichen, das schauen, das mehr wählen, Gerechtigkeit, all das, das ist alles menschlich, alles nicht schlecht oder gut, das ist in uns eingeleitet. Aber wir sind nicht zu klar von dem. Wir müssen das nicht mit, mit einem schlechten oder mit einem zweitrangigen Prinzip umschlagen. Wir können das mit in das göttliche Design hineinbewegen. Und das ist das Ziel. Und eben, die Bibel betont, dass es etwas ist, was, uns, was unsere Welt definitiv betrifft. Aber ich glaube, die Bibel betont es auch, weil unser Umgang eben nicht immer so gesund ist damit. Weil der Umgang der Leute in der Bibel nicht immer gesund ist von, von den Leuten. Und das ist etwas, was ich übrigens bei der Bibel eh mega schätze dass sie auch die negativen Geschichten drin haben, dass sie auch die Fehler drin haben, dass sie ja die Zweifel drin haben und immer wenn ich den höre, ja nein, meine Zweifel, meine Fehler, meine Ängste, sag ja los Bibel, es hat so viele Leute, die anstehen, die wieder umkehren, die wieder aufstehen und sagen hey, ich ergriff das nochmal neu, finde ich ganz ein wichtigen Punkt, ist aber nicht der Punkt vom heutigen Thema. Und bezüglich Geld ist mir aufgefallen, dass wir immer wieder auch Prägige oder extrem drin haben, wo aus meiner Sicht einfach nicht gesund sind. Und einfach so, die Ungesunden, die Extreme, das ist etwas, wo wie man alles hineingeleitet ist. Und ich kenne ja das Ganze, oder? Man, kann, man tut dann sich mit dem Bad ausschütten. Die Extreme haben ja vielfach einen wahren Kern, aber es wird überbetont und dann wird es ungesund. Beispiel Horten. Ich meine, es ist gut zu sparen. Gerade ich als Typ, ich gerne sparen. Und das ist wieder gut. Meine Frau ist dann eher und sagt das und das. Äh, vor allem bei Zalando und so. <lacht> und, ähm, und es ist gut, weil sie hilft mir dann manchmal nicht immer einfach alles vergraben, biblisch gesehen, sondern eben auch einzusetzen, zu brauchen, grosszügig zu sein. Und ich hilfe dann manchmal, die eine oder andere Bestellung eben nicht zu machen. Oder, oder auch nicht, ja, einfach Mass haben. Es ist gut zu sparen, aber man kann es horten. Und Bibel mehrfach davon. Es ist nicht gut, wenn du es da oder etwas bekommen hast, das Geldstück aber einfach vergraben und warten, bis der Sturm durch ist, sondern auch etwas damit machen. Nicht kopflos, das ist sicher auch gut, aber es ist ein gesundes Maß. Ein anderes auch, einfach, dass man sagt, ja, ich muss kein Budget machen, ich vertraue auch auf den Heiligen Geist. Und ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und ist, ich finde es mega gefährlich, budgetlos unterwegs zu sein, ob das eine Killer betrifft, auch als Familie, als Privatperson. Und das Extreme in Richtungen ist, ist für mich ungesund und nicht cool oder oh, ist eine Überbetonung, ich weiß nicht, ob das keiner so Es kommt dann sehr oft, Malachi 13. Gebt mir 10 in die Kammer und ich werde euch die Schleusen vom Himmel öffnen. komm on, wie viel Mal habe ich das gehört? Und jetzt kommt die Kollekte. <lacht> und es ist so. Ja, es ist ein mega starker Vers. Es ist, es ist unschön. Aber es ist so der Postervers vom Geld trieben oder vom, vom Geld werben. Und es ist dann so schade, dass es so ein Schieferver-Vers ist. Weil es gibt so viele andere Vers, die, die sehr viel Ähnliches aussagen. Und es ist einfach dann ein, ein davor, in spitzig davon, indem sie einfach einfach sage, ja, mach einfach, dann ist es gut. Oder gib einfach den 10. und dann ist gut. Und sobald der zeit ist, dann ist einfach alles safe. Und dann wirst du sehen, wie es einfach amerikamässig ist. Da wirst, wirst du richtig crazy rich werden, ohne Probleme. Weil das steht ja so in der Bibel, no problem. Und so, das, das Extrem, das ist, das ist nicht cool, Das befremdet mich, das nervt mich. Obwohl vielfach oder fast immer ein sehr ein wahrer Kern dahinter ist. Ein guter Punkt dahinter ist. Ähm, etwas, was mich annervt, ähm, nachher sagen dann, was ich cool finde, <lacht> genau, ist... Ähm nein, nein, etwas anderes zuerst. Ähm, Wissen ihr eigentlich, wenn man... Wenn man über Geld redet oder es vielleicht eher negativ redet, kommt immer wieder ein Begriff rein, der Begriff Mammon. Und da hören Sie mir jetzt den Begriff Mammon, oder? Und ich denke, ich wollte das zuerst mal ausschaffen für euch von Wikipedia. Was ist mit, was ist mit Mammon eigentlich ganz genau gemeint? Es ist aramäisch und heisst «Mammona». genau, Besitz oder Vermögen. Das Wort wird in der Bibel von Jesus Christus verwendet und erhält dabei eine eher negative Deutung. Heute wird es mit dem Begriff Abschätzung, das Geld im Allgemeinen bezeichnet. Schnöder Mammon. Und dann wird das andere Extrem, das gesehen, was mich nervt, ist, dass das Mammon, so das Geld ist schlecht. Geld ist böse. Es geht einen Bibelvers, der das gut untermuhrt, finde ich. der Paulus sagt, Timotheus, die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Und natürlich, ich, ich kenne ein bisschen die Hintergründe, die Paulus ihm da hineingibt, dass man wirklich mit Geld viel kaputt machen kann. Aber es wird dann so aufstillerisiert. Ah, Geld, nein. Ah, wir müssen einfach beten, wir müssen auch vertrauen, wir müssen einfach sehen und deren, die kommt dann schon. Das Geld das ist einfach so schlecht, es ist bös. Und das stimmt einfach nicht. Geld ist neutral. Geld ist seit eh und je immer neutral. Der Punkt ist, es bleibt nicht neutral. Sobald du Geld in deinen Hand hast, verliert Neutralität. Geld ist nicht böse, es ist ein Gegenstand, ein Wert. Aber sobald du in der Händen hast, verliert Neutralität und du kannst es gut brauchen und du kannst es schlecht brauchen. Und wir wollen an dem heutigen Morgen und einer ganzen Serie einfach lernen, wie können wir das gut brauchen? Wir wenden das gut brauchen. Das ist der Punkt und ich habe das wie ein gutes Bild. Ich möchte für das wie eine Schatzsuche machen. Wir haben wie gesagt, wir hatten eine Konferenz. Ich durfte dort sein. Es war eine sehr toffe Woche. Wir waren zuerst drei Tage in Morschach, so mit den internen, also einfach intern mit den Pastoren, und dann zwei in der Konferenz. Äh, gestern haben wir noch den Dekke-Gott-Kurs in Altdorf abgeschlossen. Genau heute das ist eine sehr intensive Woche. Aber es ist cool, man kommt mega viel Nuggets über. Es war eine Schatzsuche, die wieder näher als Herz vom isf Movement, näher ans Herz von der anderen ISF-Pastoren, näher ans Herz von anderen Leute, die an der Konferenz waren, am weltweiten Lieb sozusagen, oder? Oder am an den gott kurs an Leute, die frisch im Glauben starten wollen. Und das ist so eine Schatzsuche. Wir heute, ich wollte heute führen, in eine Schatzsuche. Ich möchte, dass das ein Startpunkt ist. Heute, dass du sagst, ich will zum Thema Geld und Besitz in den nächsten paar Wochen eine, eine Schatzsuche. Ich möchte Nuggets finden, ich möchte Nuggets bekommen, dass ich lerne, einfach das gut, das, das neutrale Geld gut einsetzen, den Besitz gut einzusetzen. In eine gute Verwalterschaft. Ich finde das ein ganz wertvolles Wort, der Verwalterschaft. Uns ist etwas anvertraut worden, uns ist Geld und Besitz anvertraut worden. Wie verwaltet man das, dass es gesund ist? Und das geht ja so viel weiter. Mir ist eine Gemeinde ähm, anvertraut worden. Ich sehe mich als einen Verwalter. Ich bin nicht der Big Boss, der sagt, so und so ist es. Sondern ich bin ein Verwalter. Und ich habe Leute, die mich kommen, die mich ergänzen, die mich bereichern, die mir helfen, äh, die, mich, die mich feedbacken, die mich weiterbringen. Oder eben auch sinnvoller sparen, dass es gut ist, sparen, aber nicht betreiben. Ich kann jetzt in meinem Fall gut, dass ich meine Frau da nachher mit einbeziehen kann, damit wir guter Mass sind. Oder auch andere gesunde Werte, wie Großzügigkeit, Dankbarkeit, Freigebigkeit und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele große Schätze. Und das ist etwas, was wo, wo mich motiviert, auch diese Reihe dürfen, dürfen, dürfen mitzumachen, ein Altdorf, und auch zu starten. Ich hatte das so also stark von der Konferenz selber fast ein das Highlight von der ganzen Woche, wo wir das Thema schon King dan dein Königreich können und immer am Schluss ist Vater unser worden in allen Sprachen, wo die Leute dertegs sind und eins der Letzten war das doppelgebettet ukrainisch und russisch. So ein stark Statement. Weltpolitisch ist, ist so das Zusammensein noch leider weit weit weg. Aber wie eine Verheißung, Prophetie, es wird, es wird andere Zeiten geben, es muss wieder andere Zeiten geben, dass man zusammensteht, dass es nicht im Sinn ist, definitiv nicht im Sinn ist, dass es so viel Krieg und zügen und Konflikt gibt, dass man zusammensteht und zusammen das Vater uns Unabhängig von Rasse, von Nation, von Hautfarbe, das hat mich mega, mega berührt. Ähm, ich möchte einen Vers lesen, der uns morgen noch beschäftigen wird, wo ich da auch von meiner Frau habe gesagt, ähm, Bekommen genau. Dort, wo dein Herz ist, wird dein Schatz sein. Der geht aber noch weiter. Jesus sagt das in der Bergpredigt. Wo nämlich euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sind, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid oder Habig ertrübt sind, ist es dunkel in dir. Licht oder Schatten ist auch ein sehr gutes Bild dafür. Wir wollen Sachen als Licht bringen. Und wir wollen im Licht leben. Und das Coole ist im Licht, das heisst nicht, dass man fehlerfrei ist. Aber man sieht, hey, du hast auch gekämpft damit. Auch du hast auch Probleme damit. Du hast auch Ängste damit. Weil alles, was du umschattet tust, ich glaube, das ist keine neue Message ist kompliziert, du verheimlichst etwas, du machst ein Doppelleben, du zeigst eine Maske. Und das ist in keiner Art und Weise und in keinem Setting ist das gesund. Und Paulus macht das klar und sagt, hey, oder, nein, Jesus sagt das, genau, richtig, Jesus sagt, das, hey, das muss im Licht sein, das soll ins Licht gehören. Und ich habe gesagt, die Bibel ist voll von Geschichten, von auch mit Geld gut gemeint haben, schlecht umgesetzt haben, manchmal haben sie es auch schlecht gemeint, doppelschlecht, oder? Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es vorkommt, dass man versucht eine Kehrtwende und dass man versucht den Schatz zu suchen nach diesen so gesunden Prinzipien. Willst du in dem Licht sein, oder willst du in dem Schatten sein? Willst du das vertuschen? Und, ähm, und, weil dort wo das Herz ist, dort wird dein Schatz sein und das Ziel ist dass das Herz am richtigen Ort ist, dass es in den Prinzipien sein darf, in Gott gedacht hat. In den Prinzipien, wo Gott definiert, wo er Fülle reingegeben hat. Gott ist ein Gott von der Fülle. Das sehen wir jetzt auch in der Natur. Ich meine, Es ist so schön, wie, es einfach, wie alles kräucht und fleucht und wächst und all die Farben. Es ist mega, mega schön. Und jedes Jahr wieder äh, entsteht es wieder neu. Es ist, es ist wirklich eindrücklich. Der Gott von der Fülle möchte uns einem Be Bezug auf Geld, Es hat es mir gerade gezeigt, es ist schon wenn die Frau nicht da ist, dann wird es schon schwierig. Ich bin dann auch nicht so der Handwerker. bin nicht der Mundwerker. So, so funktioniert es halb. Oder? Genau. Und ein, Prinzip, ein wesentliches Prinzip davon, das unser das Herz aufzeigt, wo ist unser Herz? Ist es im Vertrauen bei Gott nach seinen göttlichen Prinzipien oder ist es sicherheitsgesteuert? So wie es bei mir aus meinem Naturell heraus wäre. Und das ist das Prinzip der Erstlingsfrucht. Ich möchte das dir gar mal vorlesen. Das ist das Prinzip, ein ganzes altes Prinzip, schon mehrere tausend Jahre alt. Und zwar steht das im Leviticus, das ist übersetzt der 3. Mose, Kapitel 23. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, also Israel, und dort die getreide Ernte einbringt, sollt ihr die erste Garbe dem Priester geben. Erst wenn ihr mir, eurem Gott, diese Gaben dargebracht habt, dürft ihr die frischen Körner rösten, Brot daraus packen und vom Getreide essen. Diese Ordnung gilt für alle Generationen, wo immer ihr auch wohnt. Ich kann mich erinnern, als ich vor ein paar Jahren das Eis auf Schweiz geleitet habe, haben wir das erste Jahr das war finanziell sehr tricky gsi. Wir hatten viele junge Leute, viele Auszubildende dementsprechend ist einfach äh, wenig Anfang wenig reingekommen und es ist kompliziert worden und je länger das Jahr geworden ist, desto komplizierter ist es Wort und die Angst ist gestiegen. Weil ich gewusst habe, wir sind schon mehrere tausend Franken im Minus und mit jedem Monat ist das, ist das immer wieder Und äh, Ich habe mich dann schon damit auseinandergesetzt, dass ich gewusst habe, ja, man kann ja nicht sagen, hey, äh, liebe Vermieter, wir haben gerade nicht so guten Umsatz, können wir teil auf die Zahl herunternehmen? Oder auch ein Bar-Team hey, kannst du mir Coca-Cola schreiben und sagen, es haben gerade ein kleines Finanzproblem, wir können bitte die Hälfte der Coca-Cola ein verlangen. Du tust natürlich auch dem Sparen, wo du sparen kannst. Das ist nach dem Budget, dass du die Sachen rausschieben Oder natürlich der Lohn, der Lohn von, von mir in diesem Sinn. Und ich merke, hey, nein, da, es ist, das geht runter, runter, runter. Plötzlich aber ist eine grosszügige Spende hineingekommen. Und ich dachte, gedacht, yes, jetzt wird, jetzt wieder auf. Es ist nicht mehr ganz so krass. Statistisch ist es viel besser, oder? Es ist aber, zuerst, <lacht> in erster Linie dummerweise, nachher ist es sehr gut gewesen, gerade die Zeit gsi wo wir über Erstlingsfrucht im meisten auf schweiz gepredigt haben. Und jeder vom Leitungsteam hat dann gesagt, hey, es wäre doch jetzt mega cool, es ist die erste grosse Spende, die wir bekommen haben, kommen gehen Sie weiter. Und ich habe gesagt, nein, 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 <lacht> das, das, das gilt jetzt nicht auf uns, das kannst du jetzt nicht so ableiten und so. Und, und ich, habe wirklich, ich habe mich gesperrt gesagt, nein, schau, schau mal unsere Zahlen, die sind auch verheerend, das ist wirklich nicht gut, wir müssen etwas machen und das hilft uns jetzt mal, dass es ein bisschen besser ist, dass der Monat immer mal gut ist. Ich habe gesagt, nein, nein, genau darum geht es. Und wenn wir uns jetzt wieder zurückversetzen in den die dieser 40 Jahre in der Wüste, haben sie, und plötzlich kommen sie in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und nach all dem Staub, nach all dem Sand, nach all der Hitze, nach all der Orientierungslosigkeit, nach all der Sackgasse und Irrige, endlich sind sie in diesem wunderschönen Land, endlich können sie ansehen, endlich können sie es haben. Und dann sagen, okay. Ich gebe es weg. Und ich warte nochmal, mal, bis die nächste Ernte kommt. Ich lade die Zeit, und es kann ich nicht ein paar Wochen oder ein paar Minuten gehen. Ich habe so lange darauf geplant, ich habe so lange darauf gewartet, bin 40 Jahre umgetackelt. Jetzt wollte ich nicht mehr warten. Jetzt ist es vor mir. Jetzt kann ich es nicht abgeben. Aber Gott sagt: Genau da zeigt sich es. Genau da zeigt sich es. Vertraust du mir oder vertraust du dir selber? Und ich kann schweren Herzens mich überreden lassen von meinem Leitungsteam eben, wir ergänzen uns, wir bereichern uns. Und natürlich, in dem Moment, wenn ich es jetzt erzähle, du ahnst es, ist alles mega gut gekommen, es ist dann, der Herbst ist wieder durch die Decke gegangen und Ende Jahr haben wir alles können zahlen, alles normal können, können, können umsetzen. Aber das Problem ist ja, dass ich das dann nicht weiss. Dann hat er diese Leute auch nicht gewusst, hey, die zweite Fuhr wird auch mega cool sein. Wird. Ich muss mich einfach da nochmal gedulden. Ich muss auch mal etwas machen, was kein Mensch aus normalem Verstand machen würde. Aber es zeigt etwas, wo dein Herz verortet ist. Und das hat mir mega viel gekostet. Und ich habe schon in jungen Jahren lernen, was es bedeutet, einfach zu sagen, hey, nein, ich stelle meinen Verstand zurück, ich finde den Verstand mega wichtig und wertvoll, aber da zu sagen, nein, es ist, es ist etwas, was weitergeht, wo größer ist. Und ähm, Aber ab und zu die Geschichten, oder? Ähm diese Konferenz war jetzt nicht so, aber so viele Konferenzen hören immer so die Geldgeschichten. Das ist so also ein Extrem, das mich immer wieder genervt hat. So, wenn Leute sagen, hey, ich bin so am Anschlag und ich bettet und Gott hat einfach die Schleuse aufgemacht. Maliache 13. Und ich wusste, gar dass nicht, dass immer die Geschichten, die erfolgreich sind, oder? Dass jemand gebetet hat und gesagt hat, hey, ich, bin, ich, bin, ich, bin mega, ich bin bankrott und dann ist nichts gegangen. Die Geschichte hörst du halt leider nicht. Oder? Und ich habe mich, nach jeder Konferenz bin ich nach Hause gesagt, dass du diese Geschichte gehört. Hast. Irgendeiner, der erzählt hat, hey, ich habe so viel Wunder erlebt, mit Geld. ich habe einfach gebetet, ich habe einfach geglaubt. Du sitzt da, okay, was mache ich denn? Bis ich, bis ich das aber selber erlebt habe. Ich möchte noch kurz mitnehmen, eine Geschichte, die mich mega berührt hat, die mein Verstand mega gut hat, meinem der Verstand gut hat. Ich habe vor Jahren einen Sponsorlauf gemacht, also beziehungsweise einen Marathon wo ich zu, von meinem damaligen Wohnort zu meinem Wohnort meiner Verlobten gerannt bin, auf, äh, von Affolter auf Schweiz, das sind etwa 42 Kilometer. Und ich habe das wirklich cool gefunden, ich bin recht die Couch Potato ich habe gesagt, ich mache nie mehr Training so Rocky mäßig, oder? Und dann bin ich voll der Läufer. Es stimmt beides, nicht, ich bin jetzt nicht so eine Couch Potato und ich bin definitiv kein Marathonläufer, also ich habe es mir schlecht das recht geschafft, aber ich habe es geschafft. Auf jeden Fall man hat das können Die Leute haben das mega lustig gefunden, dass, dass ich von so einen Marathon bage. <lacht> und ähm, und ich habe das gemacht um so mein Studium das ich dort gemacht, habe mein Masterstudium zu finanzieren. Das Masterstudium, also leichtes Schulgeld, hat 9.850 Franken gekostet. Es ist auf der Rappe 9.850 Franken zusammengekommen. Und das hat, mich, das hat mich sprachlos gemacht. Weil es ist eine von den Geschichten, wo ich dachte, ja, wie der Typ ist, genau genauso viel Geld ist nachher reingekommen, oder? Aber ich habe das mit eigenem Leib erlebt. Es war kein Rappen weniger, es war kein Rappen mehr. Gewesen. Und ich habe überlegt, vielleicht, wenn vielleicht das Schulgeld 20.000 gewesen wäre, wäre vielleicht 20.000. Ich weiß es ja nicht, oder? Aber es ist aufs Loch. Und ich habe mich selber über äh, erlebt. Ich denke, wie oft habe ich denke ah, wieder die Geldgeschichte irgendeiner, der erzählt von einem Wunder. Und ich erlebe das nicht. Oder? Ich habe das selber erleben. Und es hat mich richtig geflasht. Und ähm, das hat mir im Zweifel der sehr gut getan. Der, der Punkt aber ist, dass das mit all diesen coolen Geschichten, mit diesen beiden coolen Geschichten, es ist einfach nicht abgeschlossen. Und das ist ja immer wieder eine Geschichte, eine Geschichte auch, wieso die Jünger trotz der Wunder von Jesus, was sie ja tagtäglich erlebten, nicht einfach die sind, sondern immer wieder auch zweifelt haben. Ich habe mit Geld so viel erleben, so viel Cooles. Aber jeden Monat, wo jetzt auch mein Altdorf reinkommt, ich merke, dass wir sind unter Budget, sind, fängt etwas an, so einem an, Trotz all diesen Beispielen, trotz all diesen Wunder, trotz all diesen Geschichten, obwohl wir versuchen, auch Gott als Chille oder als Familie gesund zu sein und all die Prinzipien auch anzuwenden, es ist in uns, was es so ein Fight ist. Was eine Kampfzone ist, was auch eine geistliche Kampfzone ist, nicht nur eine praktische, es ist eine übergeordnete und darum braucht es so viel Aufmerksamkeit und darum braucht es auch viel Licht, dass man das spricht, dass man das austauscht, dass man die Angst teilt und man sagt, hey, lass uns beten dafür, lass uns da klar werden, Lass uns das Herz ins Licht heben, dass es offensichtlich ist, dass es am richtigen Ort ist. Dort, wo mein Herz ist, ist mein Schatz. Und mein Herz will bei Gott sein. Auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich wieder einen Monat hineinkomme oder einen zweiten, dritten, vierten, dass ich weiß, hey, Gott reiht durch. Ich habe das erlebt und ich werde es wiedererleben. Und nicht nur im Bereich von Geld, sondern in allen Bereichen des Lebens. Wir zweifeln immer wieder. Es ist in unserem gewissen DNA, in unserem Menschsein. Aber es muss bei dem nicht hören. Wir müssen von dem nicht regiert werden. Wir dürfen in eine gute Ausgewogenheit kommen. Da möchte ich beim Schlussvers von Paulus jetzt ähm, lesen, wo, wo er den Korinther schreibt, in einer in Griechenland. Jetzt solltet ihr die Geldsammlung zu Ende bringen, damit es nicht bei guten Fortsätzen bleibt. Gebt so viel, wie es euren Möglichkeiten entspricht. Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf eure, unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Ihr sollt nicht selbst in Not geraten, weil ihr anderen der Not hilft. Vielleicht sind zwei Sachen da, die ich stark finde. Erstens mal ist, kannst du vielleicht auch, einfach das Auf Aufschieben. Egal was es betrifft, ich mache es dann morgen, ich mache es dann anderes Mal, bei mir ist es meistens das Putzen, bis dann Steffi sich erbarmt und etwas macht. Nein, ich es schon auch. Aber so das Aufschieben, einfach, wenn du einen Eindruck, einen Impuls bekommst, in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf Besitz, einen Schritt zu tun, dann mach es. Prüf es für dich, aber dann bist bis mutig, bist klar und sag, nein, ich mache das, ich weiss, ich habe das schon seit Jahren, seit Jahren bewege ich das, aber ich schiebe es immer wieder raus. Der Punkt ist, es wird nicht besser. Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt. Der perfekte Zeitpunkt ist, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es dran, das zu machen. Und ich möchte dich herausfordern. Vielleicht ist genau jetzt der perfekte Zeitpunkt, da einen Schritt, einen mutigen Step zu machen. Aber das Schöne ist, es bleibt nicht von dem. Es geht um eine Ausgewogenheit. Es geht ums Herz. Der Paulus sagt, hey, Look, es sind einfach der, wo am meisten gibt, hat gegangen. Vielleicht ist es auch das Prinzip, wie cool das ist, wenn dann in einem Bill Gates Milliarden was es gibt oder Millionen spenden so. Ich finde das auch mega stark, finde das schon auch cool. Aber es geht nicht darum, dass man dann einfach der Held ist, sondern es sagt etwas Herz und dass es nicht darum geht viel zu geben, sondern es um Herz geben. Es gibt ja die Geschichte, wo die, die alte Frau in der, der Kille ähm, Silbermünzen anlegt und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Also, versteht, es geht ums Herz. Es geht um die Breitwilligkeit es geht um die Freude hinter. Und der Paulus sagt eben, sind da ausgewogen, sind gesund. Wenn er, wenn er gerade nicht hat, könnt ihr nicht geben. Aber wenn er hat, und die Regel haben wir, dann sind, sind, lasst uns grosszügig sein. Löhnt uns Vertrauen drauf. Löhnt uns nicht von der Angst treiben, vom Geld treiben, von der von der Furcht treiben sein. Sondern löhnt uns unser Herz richtig verortet haben. Ich möchte zum Abschluss noch eine ganz einfache Frage stellen. Wie viel, wie viel Wert hat die Motor? <lacht> ja, super. Genau, kommst du nicht über. Das war nicht so eine solche Frage. Ähm, genau. Wie viel Wert hat sie jetzt? Immer noch gleich viel. Come on. Ähm ich weiß nicht, was deine Geschichte ist mit Besitz und Geld. Vielleicht fühlst du dich zu verkrugelt. Vielleicht hast du auch, auch Schulden oder hast Schulden gehabt oder bist mittendrin oder am Anfang davon oder hast sonst mit umgegangen. das ist das Extrem von dem, gehabt, was ich aufgezählt habe. Und du merkst, es beißt in dir und es beißt, wie ich mich genervt habe an Konferenzen und geschafft eine halbe Konferenz oder eine ganze Konferenz zu verderben, weil ich das Gefühl habe, jetzt kommt die Geldgeschichte, die schießt mich an. Vielleicht fühlst du dich verkrugelt. Aber Gott sieht immer noch das Gleiche in dir. Wir sehen, wir sind oft viel strenger mit uns als Gott sieht. Auch wenn du verkrügelt bist, hast du noch genau gleich Wert. Schön ist, es funktioniert mit Geld und in anderen anderen Sachen, wo wir, wo wir Fehler machen, wo wir es gut meinen und gleich nicht gut umsetzen. Gott sieht in dir den Wert, den er dir bemessen hat und der ist unvorstellbar groß. Und auch wenn du dich verkrügelt fühlst, du bist nicht verkrügelt, du bist wunderbar gemacht. Und dass das Bild bleibt für die ganze Serie, für die ganzen Monat, dass es etwas auslöst, dass wir in eine Gesundheit kommen in eine Tiefe und in eine Freiheit. Und für das möchte ich beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns Geld und Besitz anvertraust. Ist ja nicht selbstverständlich, du würdest es nicht anders lösen. Geld und Besitz ist nicht schlecht, es ist neutral. Und hilf uns, hilf mir. Hilf uns, dass wir einfach dort arbeiten können, wo wir arbeiten müssen. Dass wir dort dran sein können und straight sein können wo wir Sachen anpassen, wo wir Extreme bewinden, wo wir müsst Vorteil abbauen, wo wir das ins Licht kommen mit Angst und mit, mit, mit Sachen und mit Fehlern, dass man wir wirklich in das, in das, in das, dass der Schatz bei dir verortet sein und der Schatz nicht am Portemonnaie hängt und meine Vorstellung, meine Vorurteile. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, aber jedem Einzelnen, der da innen ist, jedem Einzelnen, der an einem Stream ist, dass das Geld Geld, Geld darf die Welt Mag die Welt regieren, aber sie regiert nicht uns. Sie regiert nicht mich und sie regiert auch nicht dich. Für das bete ich. Amen.